0: Salve, salve rapaziada! Começando aqui mais um podcast La plantilha. Aqui você já sabe que é mais um filho do Projeto Amplitude FC, meu amigo. E é claro, aqui a gente fala tudo sobre o Campeonato Espanhol e é claro, La Liga. Também a seleção espanhola e tudo que envolve o Campeonato Espanhol, cara... Antes de mais nada, antes da gente entrar no nosso papo aqui na plantilha, trazendo detalhes da sétima rodada do Campeonato Espanhol, eu já faço o convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude, em todas elas, Twitter, Facebook, Youtube, Medium e Instagram, onde a gente passa a visão, traz os nossos, os nossos pontos de vista sobre esporte, sobre futebol certo? Também te convido a dar uma chegadinha lá no site do HTE Esportes, os nossos parceiros, especialistas em esportes americanos que ajudam a divulgar esse podcast e espalhar a nossa palavra e a nossa essa mensagem, certo? Como eu já falei no início, sétima rodada do Campeonato Espanhol, meu amigo, já se foi e é sobre ela que nós falaremos hoje falaremos o plural, é claro porque eu tô com os meus parceiros aqui do La plantilha como sempre, Matheus Fiusa e Edu diga lá, Matheus, como é que você tá meu parça?
1: Salve Nato, salve Edu salve a todos os ouvintes do La Plantilla é uma rodada muito movimentada é, tirando o, o clássico que era muito esperado Acabou decepcionando um pouco Mas tivemos outros jogos muito interessantes Pra gente passar limpo agora
0: Verdade cara, muitos jogos interessantes Que a gente vai trazer Trazer a fundo aqui nesse La Plantilha E aí Edu meu parça, como é que você tá meu rei? Tudo certo?
2: Fala Nato, fala Matheus Essa sétima rodada de La Liga Se o clássico Atlético de Madrid O derby é, O derby de Madrid Atlético e Real Ficou devendo Nós tivemos outros jogos interessantes Tivemos a goleada do Vila Real para cima do Bet 5x1, o jogaço entre Sevilla e Real Sociedade. Então tem muita coisa pra legal, legal para poder falar dessa sétima rodada do Campeonato Espanhol.
0: Beleza, cara. Então vamos para o nosso debate. Ô, Matheus, já chegamos aqui pro nosso jogo de sexta-feira, cara jogo em que a gente teve aí um jantar, cara, um jantar em tanto porque eu tô falando da vitória do vídeo real, cara, sobre a equipe do Betis, não foi uma vitória, cara foi um, um, um verdadeiro banquete do vídeo real, sobre essa equipe do Betis, cara, um jogo impressionante impressionante as falhas defensivas do Betis, cara, impressionantes contra-ataques cedidos, mas fala aí, meu parceiro o que, que você viu desse jogo aí da, da, da sexta-feira, dia 27, que abriu a sete rodada da La Liga?
1: É, essa goleada do, do Vila Real, sobretudo, foi construída é, já no segundo tempo, ali na nos 20 minutos finais, mas oh, você olha pelo primeiro tempo, foi bem equilibrado, ah, as duas equipes com dificuldades na, na criação e encontrar espaço pelo meio, os, oh, as marcações bem encaixadas, tanto é que a, a principal chance do, do primeiro tempo, fora o gol do, do Ekambi antes disso, foi um, um lançamento, se não me engano, do Cazorla para o Rubem Penha, que o, o João Robles conseguiu fazer a defesa. E minutos depois, o, o Ekambi, numa bola parada, abre o placar para o Vila Real. Como eu disse, no, no, no primeiro tempo, com poucas chances claras de gol. Já no segundo tempo, o Betis voltou melhor. É, e não tinha criado tanto no primeiro tempo, mas ali no, nos primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo o Betis consegue empatar logo no comecinho com um golaço do, do Emerson, a bola teve um desvio mas foi, foi um belíssimo chute, uma pancada do, do lateral direito brasileiro e ali o Betis é, começou a ter um domínio do jogo, por pouco não, não vira a partida Parou em algumas vezes no Sérgio Acenho. O William Carvalho tem uma boa chance também numa jogada individual. Ele chuta o Sérgio Acenho, faz a defesa. Só que o, o Vila Real conquista um pênalti numa mudança feita pelo Ravi Caleia, onde ele coloca o Samuel Ticoese no lugar do Moi Gomes. E o Vila Real começa a melhorar na partida. Tanto é que o, o nigeriano sofre o pênalti, o, o Casola desempata o jogo. Dali para frente o Vila Real. Passa a ter um domínio absoluto da partida Faz o terceiro gol com o Ekambi Faz o quarto com o Jair Moreno O quinto com o próprio Tio Coese é, Numa curiosidade Pô, cara,
0: fica, fica evidente, impressionante como a equipe do Betis Ela se jogou, cara, depois, do, depois desse gol de pênalti Do, do, do Cassorla, cara Porque a gente teve três contra-ataques que foram decisivos pro jogo
1: Exato, as transições ofensivas do Vila Real Começaram a encaixar O Betis começa a se lançar pro ataque E aí cede muitos espaços o Edu até tinha mandado uma imagem no grupo, é, acho que era o Fedal na, na jogada. É, ele sozinho ali na imagem conta três, então ele fica até perdido. E se ele recua um pouco para esper, esperar o Tico Eze avançar e tentar dar o bote, se ele fecha a linha de passe, porque o Betis praticamente todo no campo de ataque, o Vila Real certeiro conquista os três pontos e para brigar ainda mais por vaga nas competições europeias. É o melhor ataque do campeonato com 18 gols. Então se esse ataque continuar produzindo assim E a defesa conseguir dar uma reorganizada Pode ter certeza que o Vila Real vai brigar na parte de cima da tabela
0: Pois é cara, nem nos nossos melhores sonhos A gente esperava aí um início de tabela Um início de campeonato tão forte do Vila Real É claro que a gente já trazia que essa era uma das equipes talvez mais hypadas aqui pela gente, pelo, pelo bom material humano que a equipe do Vídeo Real conseguiu desde a temporada passada e pra essa também, mas seguimos no campeonato, cara, vamos pro próximo jogo, meu parceiro Edu, porque a gente teve um crime no Samamés, cara, sempre que o, que o Atlético de Bilbao perde no Samamés é um crime, é claro que eu tô trazendo a vitória do Valência, cara, fora de casa sobre a, a, equipe, do Atlético de Bilbao, a equipe do Atlético de Bilbao que vinha bem, martelou até no jogo, mas não conseguiu, cara uh, vencer em casa, 1x0 pro, 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 pro Valência, cara e aí, Edu, o que, que você conseguiu acompanhar desse jogo aí? Gol do, do russo, o
2: Verdade. É, Atlético Bilbao e Valência foi, foi um, não foi um grande jogo, mas foi um duelo, um duelo tático bem interessante. Se o Celades que quando chegou no Valência, é, deixou bem claro que ele queria uma pequena mudança de esquema, é, em várias vezes, em algumas ocasiões, a gente, a gente já conseguiu ver o Valência num 4-3-3. É, nessa partida ele se rendeu ao 4-4-2 do Marcelino e deu resultado é, Os escamas são iguais, o Atlético Bilbao também joga no 4-4-2 Com o Raul Garcia e o Inaki Williams no comando de ataque Então nesse embate de 4-4-2, quem levou a melhor foi o Valência. Um jogo que começa com o Bilbao pressionando Bilbao não é uma equipe que dá espetáculo, não é uma equipe que dá show Bilbao usa e abusa da intensidade Ibai Gomes de um lado, munir aí no outro, Raul Garcia e Naqui Williams na frente, Dani Garcia e o Nai Lopes que estão jogando um bolão no centro do campo, com as escapadas do Kappa e do Yuri Bertic pelo pelos flancos. Então, a partida começa com o Bilbao pressionando, o que já era esperado, o Valência suportando a pressão, o Valência foi para o Samamés para poder se defender e contra-atacar, e num desses contra-ataques saiu gol. É, teve até a polêmica da, da imagem que a Liga gerou que o Maxi Gomes no início da jogada possivelmente estava impedido é, pelo que eu que eu vi do lance pelo que eu vi da imagem é verdade
0: foi foi vinculado muito a essa imagem né da enfiada de bola no início da, da jogada em que ele voltou e depois trabalhou trabalhou a jogada pro gol exatamente na, na
2: verdade o lance nem trabalha tanto porque o passe do Dani Parejo pro pro Maxi Gomes logo em seguida sai o gol o Maxi Gomes domina a bola mete um bolão pro Ferran Torres Ferran Torres que tem ganho muito espaço com, com o Celad nesse início de temporada. Nesse, a partir do momento que o Celad assume, ele, o Celad barra o, o Gonçalo Guedes e dá muitas oportunidades para o Ferran a Torcida do Valência tem gostado disso, vê potencial no garoto, e o bolão do Maxi Gomes deixa o Ferran Torres na cara do gol. E, o menino não é. Ele não é egoísta, faz o cruzamento e o Tchericevi, o Russo, abre o placar. Então, o gol gerou polêmica, mas foi validado após a consulta do VAR. Demorou até um pouquinho para poder verificar se foi gol ou não. Validaram o gol e a partir de 1x0 era o cenário que a gente já esperava. O Valencia recuando ainda mais, fechando as duas linhas de quatro e obrigando o Bilbao a trabalhar a bola a girar o jogo. Só que o Bilbao tem dificuldade nessa, nesse aspecto de criação de jogadas. Porque o Bilbao do, do Gaxa Garitano é um time reativo. É um time que ainda não tinha saído atrás em nenhum jogo da competição. Em todos os jogos do campeonato espanhol, nas partidas que o Bilbao venceu, ele saiu na frente, então sair atrás do placar demonstrou um pouquinho da fragilidade do Bilbao para criar o jogo. A, a gente pega dos 20 minutos, foi quando o Tcheriché veio para o placar, até o fim do jogo, o Bilbao só teve duas grandes chances. E as duas com o Inaki Williams, uma bola que ele, que ele chuta e o sem defende, e o um chute do próprio Inaki Williams na trave, então o Bilbao teve bastante volume de jogo após 1x0, pressionou, tentou de todas as formas, só que não conseguiu transformar o volume de jogo, a pressão, em chances reais de gol. O Valencia é um time que sabe sofrer e, e até engraçado também ver o que é esse Valencia do, do Celad. O Valencia ele vence o Bilbao, que estava invicto até então. O Bilbao perdeu a invencibilidade para o Valencia. O Valencia vence o Chelsea no Stamford Bridge. Na, na estreia do, do Celad, mas ele perde, pra, perde pontos para o Getafe em casa e perdeu pontos, pontos também para o Leganês em casa. O que deixa claro uma coisa, que o Valência, quando ele precisa se defender e reagir ao jogo, jogando as partidas fora de casa, ele tem saído melhor do que ele, quando ele precisa propor o jogo, que tem sido a grande dificuldade. E não é só a grande dificuldade do Valencia, é a grande dificuldade de várias equipes da Espanha. Muitos times da Espanha que são reativos tem muito mais facilidade de jogar fora de casa sem a bola do que jogar dentro de casa propondo o jogo. E esse, pelo menos no início, tem sido um rótulo desse Valencia do Celade que conquistou uma vitória importante. É, a semana do Valencia estava começando a ficar conturbada. Empate com o Getafe, empate contra o Lanterna Leganês e aí chega, chega a vitória por 1x0, vitória até, até a certo ponto inesperada, grande vitória do Valencia para cima do Bilbao no Samba Mês, quebrando a invencibilidade desse ótimo time do Bilbao.
0: José, cara, vitória importante fora de casa, a gente sabe que esses pontos vão ser preciosos para a equipe do Valência, equipe do Valencia que também luta uh, por competições europeias, novamente voltar à Champions League, e é interessante que essa... Essa arrancada no início da tabela não fique patinando, não, não seja uma coisa que, que deixe a equipe patinando, como a gente viu na temporada passada, de muitos empates na equipe do Valência. Ô, Matheus, por falar em jogos, jogos vitórias fora de casa, cara, vamos para Madrid, porque a gente teve o jogo aí do Getafe perdendo em casa pro Barcelona, cara. Um jogo pouco inspirado do Barcelona no primeiro tempo. Uh, mas me fala aí, ô, ô, Matheus, o que, que você conseguiu tirar de bom desse, desse jogo aí? 2x0 para a 0 equipe do Barcelona, cara. Gol do Luizito Soares e do Junior Firpo.
1: É, a gente sabe como é complicado enfrentar esse retafe do, do Bordalás no coliseu Alfonso Pérez. Mas o Barcelona conseguiu arrancar três pontos importantes para voltar a subir na tabela. Como você comentou no primeiro tempo, um Barcelona pouco inspirado, um Suárez mal tecnicamente ainda, que no finalzinho do primeiro tempo ainda conseguiu fazer um, o gol da, que deu a vantagem ao Barcelona no placar, mas inicialmente o Getafe, quem, quem tinha um domínio é, territorial, é, o Barcelona não conseguia encontrar é, facilidade na saída de bola, até pela intensidade do Getafe na marcação, né, fez muitas faltas na partida eu não lembro o número agora mas a todo momento você via os jogadores do Barcelona no chão, já estava picotando esse jogo, eh, tirando o ritmo da partida eh, com as faltas o Barça encontrava eh, mais tranquilidade para poder girar e tirar essa bola da pressão nos pés do Arthur, que para mim foi o, o destaque do Barcelona na partida mais uma vez, no meio de semana ele já tinha ido muito bem com o um golaço Diante do Vila Real. Agora ele, é, com muita tranquilidade, muita precisão nos giros que ele tem é, para poder distribuir essa bola, tirar, é, ser essa bola de desafogo e ele fez muito bem novamente. E no, no segundo tempo, o Barça teve um pouquinho mais de, de tranquilidade, o, já no começo, o Firpo, é, que começou mal, no, fez uma estreia ruim contra. O Granada, no meio da semana, foi, fez uma partida ok contra o Vídea Real Agora ele foi bem, conseguiu fazer o seu gol no, no rebote do Soria. E ali deu tranquilidade para o Barcelona é, só é, manter o resultado, já visando o confronto do, de, do meio da semana contra a Inter de Milão pela Champions League. É, assim como o Getafe, que tem um confronto pela Liga Europa contra o Krasnodar, Lá na Rússia, então, uma, uma viagem internacional para o time do Bordalas, que não conseguiu é, a reação no, na partida. O setor ofensivo não funcionou muito. O Angel Rodrigues, começou a titular junto com o Jaime Mata, é, não foram muito bem. A, a bola Por pô. muito
0: pouco não abriu o placar no primeiro tempo, né, cara? Teve uma chance, uma chance bem boa para abrir o placar aí, mas ficou nas mãos do, do Ter Stegen a finalização.
1: É, eu ia comentar isso mesmo, que a única chance que ele teve foi essa no primeiro tempo. Depois ele, ele acabou é, sumindo do jogo. O, o Barcelona encaixou bem o, a, a linha defensiva, o Piquet foi muito bem na partida. O, o Lenglet acabou sendo expulso, é desfalque para o próximo jogo contra o Sevilla. É, é muito provável que o Todibô seja o titular é, ao lado do Piquet. Mais três pontos importantes para o Barcelona. Ter, que não teve um bom início de temporada, então agora vai ter que correr atrás do prejuízo e, como eu comentei, tem um jogo dificílimo contra o Sevilha no Campinou no próximo final de semana.
0: Jogão de seis pontos, né, Edu? Alguma coisa pra, pra acrescentar aí, cara, nesse jogo do, do Barcelona que venceu fora de casa por 2x0?
2: O ele falou quase tudo mesmo. É, o Barcelona não foi um Barcelona brilhante para poder vencer o Getafe Inclusive eu achava até que o Barcelona teria mais dificuldade nesse jogo contra o Getafe Por dois motivos Primeiro motivo que o Barcelona ele tem dificuldade pra caramba de vencer fora de casa nesse início da temporada Inclusive o Barcelona ele não, vencia uma, não vencia uma partida fora de casa na Liga desde abril de, desse ano Então já fazia muito tempo empatou contra o Sassuna, perdeu para o Granada. O Barcelona tem dificuldade demais em enfrentar esse Barcelona do Valverde, em enfrentar times criativos que se fecham atrás e saem para o jogo. É, o gol do Barcelona, o gol do Luizito Soares, sai de um lance esporádico, uma assistência do Ter Stegen. Tem gente que diz que o Ter Stegen foi dar o lançamento, tem, tem gente que diz que ele deu um chutão e deu sorte. Fato é que esse gol daí abriu o caminho para a vitória. Acho que se o primeiro tempo vira 0x0, o jogo passa a ser diferente, que o Getafe ia continuar apostado atrás, e a cada minuto que passasse, o Getafe também teria o contra-ataque. Contra-ataque com o Angel, que faz um início de temporada sensacional. O Jaime Mata, que apesar de estar devendo, ele ainda entrega os golzinhos, que a gente já sabe. É, o próprio Jorge Molina podia entrar no segundo tempo, como entrou. Então, eu acho que esse gol do Luiz Soares no final do primeiro tempo, clareia o jogo para o Barcelona. Acho que se esse gol não sai, a partida seria outra. O Barcelona teria mais dificuldade para poder furar o muro defensivo do Getafe. Mas, de qualquer forma, a vitória vitória é boa. Acho que uma vitória importante também pela atuação do Júnior Firpo. Júnior Firpo que tinha estreado muito mal contra o Granada. Fez, como o Fiuza disse, ele fez uma partida bem ok contra o Vila Real, sofreu um, po um pouquinho com o Samuel Chukwueze mas essa partida daí foi a partida da afirmação. Não só pelo gol, mas também pela partida segura que ele fez atrás. Luiz Soares também precisava desse gol. Então a vitória encerra uma semana um pouquinho conturbada para o Barcelona, mas encerra uma semana de, de, de uma forma legal, muito mais por essa pressão que o Valverde teria se o Barcelona não vencesse o etapa. vitória veio e. Tempo pro Valverde trabalhar Que a semana que vem agora é mais difícil ainda Inter de Milão na Champions e Sevilha No final de semana, semana dura
0: semana pesada demais aí para o Valverde cara e para as pretensões dele tanto na Champions League quanto no Campeonato Espanhol vitória interessante vitória importante para dar uma respirada e para se manter ainda focado na liga o Edu já fica comigo cara porque vamos para o próximo jogo que a gente tem aí a vitória cara desse Granada que para mim até então até a sétima rodada do Campeonato Espanhol tem sido a grande surpresa do campeonato cara um time que gosta de ficar com a bola um time que joga bem um time que tem Roberto Soldado cara voltando no campeonato espanhol, aí esse, esse, esse grande pilar aí dessa equipe do, 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 do Granada, cara mais uma vitória, a equipe do Granada que consegue ferir, consegue machucar as equipes grandes e não, e não deixa as, as equipes pequenas roubarem ponto dela, cara, será que esse será que esse Granada aí, cara, tem tudo pra ser o Getafe do que foi na temporada passada Edu? E aí, o que, que você conseguiu acompanhar dessa vitória do Granada 1x0 frente ao Leganês? Granada, ele era o
2: favorito para essa partida contra o Leganês. Granada entra para entra essa partida. Ele Se vencesse, ele poderia ser o novo líder do campeonato, pelo menos até o derby, claro. O Granada ele perde a primeira posição para o Real Madrid, que empatou no derby. Então, nesse momento, ao fim da sétima rodada, ele é o vice-colocado. O Granada assumiu o protagonismo do jogo. Ele entendeu que a fase do Leganês é horrorosa. A torcida abarrotando o estádio, não tem como ser diferente. O início de temporada do Granada é um início sensacional. Perdeu uma partida só para o Sevilha. No resto, ele tem sido visitante indesejado. E tem um time que, jogando em casa, está fazendo bem o papel. Tinha vencido o Barcelona. E se venceu o Barcelona em casa, é claro que a torcida ia lotar o estádio contra o Leganês. Lotou o Nuevo Los Carmenes. E a partida que começava a se desenhar um pouquinho difícil por conta do Leganês entender bem o jogo. O Leganês é um time que joga com uma defesa de 5, joga com o Siovas, o Omeru, o nigeriano é, a Vazien, nova contratação, o Navarro pelo lado direito, o Jonathan Silva pelo lado esquerdo. O Leganês, inclusive, ele até tentou mudar para o 4-4-2, mas isso aí não deu certo. Ele voltou para o 5-3-2 natural, com o Inês e Bright-White na frente, mas isso não funcionou, porque aos 30 do primeiro tempo, de um lance que o Rui Silva ele joga a bola para frente. E aí vem a inteligência do soldado. Ele sai cara a cara com o goleiro. Vê que o Puertas, camisa 10, está melhor colocado. Faz o passe para o Puertas e o Puertas abre o placar. E a partir daí, a partida se torna, se torna cômoda para o Granada. Porque o Granada, apesar de ser um time bem seguro na defesa, ele não é um time que é só reativo. É um time que consegue trabalhar a bola, gosta muito da posse de bola. Tem o Ian Herrera, volante, o volante colombiano. E o Venezuelano, perdão, e o Montoro também, um bom volante. Essa dupla de volantes aí tá dando o que falar. O Aziz também, que tá pisando na área, nigeriano. Então essa trinca de meio campo do Granada, Aziz e Angel Herrera em Montoro, tá dando uma vitalidade incrível. Não só vitalidade, como também qualidade nos passes. E aí eles deixam à vontade, Soldado, o Matiz, o Venezuelano e o Puertas, totalmente à vontade para poder jogar o futebol deles. Granada tem sido com certeza a grande surpresa deles, desse início de temporada. Também a gente não pode esquecer da dupla de zaga, o Sanches e o Domingo Duarte que tá eles estão fazendo uma liga bem legal nesse início de temporada, defesa segura. Esse Granada do Diego Martínez, ele, ele se ele não talvez não brigue por competição europeia, ele, desde esse início de temporada ele já está garantindo a permanência. Foi o que o Valladolid fez na temporada passada. O Valladolid teve uma queda grande na temporada passada, mas por conta do início sensacional, se manteve tranquilo na elite. E é o que esse Granada a gente projeta nesse início. A gente não sabe se o Granada vai ter perna para poder... Jogar esse futebol durante a temporada toda, mas já está garantindo uma permanência tranquila por conta desse início. É, o time que sobe da segunda divisão para a primeira, o primeiro passo é garantir a permanência. O Granada, com esse início de temporada, está botando um pé e meio na permanência. Agora, se vai aguentar a ponto de ligar por Liga Europa até Champions League, a gente não sabe. O que a gente sabe dizer é que esse Granada aí tá. Jogando um futebol legal e que vai ser uma pedra no sapato para muito time grande nesse início de temporada. Boa vitória sobre o
0: Leganejo Exato, cara. Assino em três vias aí o que você falou, Edu. Uh, importante, importante. A gente sempre coloca aqui. Importante sempre somar pontos uh, pontos que vêm, de certa forma, a, a beneficiar a equipe do Granada quando enfrenta equipes que estão tão meio abaixo, como foi o caso do Leganese então é importante pontuar a gente não sabe até onde a equipe do Granada pode ir pode ter voos mais altos, pode não ter mas para permanência na primeira divisão, cara, que seria o título pro Granada, é importante não perder pontos certo? passamos pro próximo jogo, Matheus o um jogo mais hypado aí, talvez da, dessa rodada, dessa sétima rodada do campeonato espanhol é claro que eu tô falando do clássico de Madrid, cara que acabou nos decepcionando em matéria de gols 0x0 entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Ou, ou, Matheus, o que você conseguiu acompanhar aí desse clássico, meu?
1: É um clássico que decepcionou a todos, que, que aguardava ansiosamente por, por essa partida. O jogo já começou surpreendente ou melhor, começou surpreendente antes da partida com a escalação do Zidane. O Valverde foi o escolhido no meio campo para fazer a trinca com, com o Casemiro e o Cross O Uruguai ele tem, um, é, ele tem como predicado a força física, ele é um, é um cara que combate mais. Então, até pareceu uma, uma estratégia interessante do Zidane para poder é, combater esse jogo físico do, do Atlético, que, que é muito forte com o Thomas e, e o Saul, que eram a, a dupla de, dos meio-campistas do Atlético na, na partida e o primeiro tempo foi muito ruim não que o segundo tempo tenha sido muito bom, mas foi muito fraco tecnicamente as duas equipes pouco produziram, se eu não me engano foi apenas um chute no gol no primeiro tempo do, do Real Madrid agora eu nem lembro quem deu, quem finalizou acho que foi o cross de fora da área que o, que o Oblak colocou para esse canteio de resto foi um, um, um primeiro tempo muito abaixo com destaque para o o Thomas que foi no primeiro e segundo tempo pra mim um, um, um dos melhores em campo ao lado do, do Toni Kroos do, do, do Real, o Thomas ganhando todos os duelos pelo chão é um cara com, com uma intensidade é, muito grande é verdade, grande. você já
0: dita né cara, ele tá fazendo um, um bom campeonato até agora né, não só é, esse jogo contra o Real, mas é, vem, vem sendo um dos destaques desse time do Simeone.
1: Sim, ele já vinha muito bem na, na temporada passada formando uma boa dupla com o Rodri que acabou sendo vendido para o Manchester City e agora o, o Thomas ali com o Saul no, na dupla no meio-campo. Ele foi muito bem, novamente, um excelente início de temporada do Ganes. E no, no segundo tempo, o Real Madrid foi, foi ligeiramente melhor, é, conseguiu dos pés do Tony Cross criar as principais chances. É ele quem, assim como eu elogiei o Arthur na partida do, do Barcelona. Eu faço uh, o mesmo para o Toni Cross, que a gente já sabe da, de toda a qualidade que o alemão tem para distribuir esse jogo, para fazer as inversões. E ele recebendo sempre, girando muito rápido, acionando ultrapassagem do Carvajal, é, achando no meio a movimentação do Benzema, o Hazard pelo lado esquerdo. E o Bale se movimentando também muito bem, entrando na área. Tanto é que por pouco ele não, não, fez, um, não fez um gol. Que ele entra na área bate por cima do gol Ainda teve uma boa chance do, do Real Madrid Numa cabeçada do Benzema que o, que o Black fez a defesa Mas fora isso Um jogo muito fraco Com o um atleta chegando ao seu Quinto clean sheet né? O seu quinto jogo sem sofrer gol no campeonato espanhol E só sofreu no, Nesse set apenas para a Real Sociedad do, é, Dois gols E para o Eibar também por dois gols Para Real Sociedad ele acabou perdendo no Eber, ele conseguiu a virada no, no Vanna Metropolitano. E agora, pelo, pelo lado do, do Real Madrid, é, vamos ver como o time agora vai se preparar para o meio da semana na Champions League. O Atlético também tem o, um confronto na Rússia contra o, o Lokomotiv Moscou. O Real Madrid agora não me recordo contra quem é na... Não, sei, não lembro se é o Clube Brugge. Uh, se alguém puder depois confirmar para mim. Mas é. Vamos ver como as duas equipes reagem depois dessa, desse clássico bem abaixo e com o Real Madrid líder do campeonato e o Atlético na cola com apenas um ponto atrás.
0: Tá aí, cara. Análise do Matheus sobre esse jogo do El Clássico, Edu alguma coisa a pontuar aí, cara desse, desse clássico que a gente teve que de certa forma acabou decepcionando em, em, em que a gente sempre colocava bastante bastante hype enfim, uh, nesse clássico porque a gente vinha aí, um Atlético de Madrid remodelado, Zidane voltando ao comando técnico, enfim, é um clássico sim, que sempre gera muitas expectativas mas de certa forma não correspondeu o que você que 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 tem aí de análise aí a respeito do Real Madrid? A
2: expectativa para esse jogo era grande, né? A gente... Via um jogo valendo a liderança é, O Atlético de Madrid vencendo o Real Madrid Ele assumiria a liderança do maior rival Jogando dentro de casa no Wanda Então acho que ficou devendo Ficou devendo sim é, Pelos dois times, claro O Real Madrid ele tem o Hazard, ele tem o Bale e o Benzema Para um time que tem essa trinca de ataque Com o Toni Kroos Participando do jogo no meio Valverde, o Rami Rodrigues vindo do banco Para poder contribuir A gente espera muita coisa do Real Madrid Ofensivamente, e o Real Madrid entregou pouco entregou a chance com Benzema de cabeça, defesaça do Oblak, teve um chute também do Toni Kroos fora da área para boa defesa do Black mas isso é muito pouco para entregar em 90 minutos uma equipe que tem o um poderio de ataque que tem o Real Madrid. Mas quem ficou devendo ainda mais foi o Atlético de Madrid pela falta de ousadia em alguns momentos do jogo. Eu entendo o Atlético de Madrid para poder anular e quebrar as grandes peças do Real Madrid, ele precisou se fechar nas duas linhas de quatro. Nisso que ele se fecha, ele anula o Hazard, ele anula o Bale, anula o Benzema também, que ficou preso entre o Rosema, Maria Jiménez e o Savic, mas faltou o um jogo ofensivo, eu vi pouquíssimo do João Félix, o João Félix tem uma grande chance no início do jogo, aos 10 minutos, e o Diego Costa praticamente não participa do jogo em momento nenhum, os dois jogando muito afastados da área, tanto o Félix contra, quanto o Diego Costa, o Lemar entra no segundo tempo e também não muda muita coisa, é, o Vítolo, que ganha a oportunidade de sair jogando no time titular, não contribuiu em quase nada, tanto que ele é substituído no intervalo. O Angel Correa entra, o Angel Correa tem uma cabeçada no segundo tempo, mas é um jogo em que as duas defesas prevalecem aos ataques. Se o Real Madrid ele sofreu aquele vexame contra o PSG na semana passada, ele evoluiu e cresceu defensivamente. O Real Madrid fez um jogão contra o Sevilla defensivo, o Courtois não precisou fazer nenhuma defesa. Contra o Sassuna, a mesma coisa com o Areola no gol. Real Madrid não sofre gol. E contra o Atlético de Madrid, o Real Madrid chegou ao terceiro clean sheet. De novo, sofrendo muito pouco na defesa. É, bem postado defensivamente. O que eu não consigo entender desse Real Madrid do Zidane é que se a equipe cria, ela sofre na defesa. E que se a equipe melhora na defesa, ela passa a ter dificuldade para criar. O Real Madrid não consegue criar e jogar bem defensivamente ao mesmo tempo. Isso aí já, já deu para perceber que o Zidane consegue fazer só uma coisa ou outra: salsicha ou linguiça. Então, acho que o Real Madrid precisa evoluir ofensivamente. Agora que ele melhorou defensivamente, que era mais difícil, ele precisa voltar a criar. Um time que tem Hazard, benzema Bale, e tanta pólvora do meio para frente, não pode criar tão pouco. Para o Atlético de Madrid, falta mais de repertório ofensivo num dia em que o João Félix não teve tão inspirado ele precisa ter mais do Saúl que começou mal a temporada, precisa ter mais do Koke também, que ainda não tá no nível Koke que a gente conhece e o Diego Costa também precisa contribuir um pouquinho mais para esse jogo do Atlético de Madrid gostei da partida do Thomas e do Tripier
0: Pois é, cara, a gente fala aí ainda de times que não engrenaram no campeonato, e novamente, cara, a gente tem aí, uh, a respeito disso, a gente tem o Espanhol, cara, que ainda não embala no campeonato, apenas reforçando e trazendo a informação que o Matheus colocou na, no, seu último no seu último comentário o real, e vai enfrentar o Clube Bruges mesmo, uh, uh, em Madrid, cara, então é, é um jogo para o Zidane aí arriscar mais e tentar sair com a vitória para para já embalar de vez a classificação no Real Madrid sem, muitas, sem muitos sacrifícios aí na, na Champions League. Mas falando do espanhol ainda, o, o Edu, a gente viu que o, o espanhol ele sofreu demais ainda da, da temporada passada para cá. A gente viu que foram muitas, muitas trocas, muitas saídas e o clube enfraqueceu, cara. E novamente, perdendo novamente em casa, um jogo importante e, cara, é, vai ser muito difícil que, que o espanhol... Permaneça nessa primeira divisão, né, cara? Porque a gente viu que, apesar dos, dos, dos muitos desfalques que, 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 que saíram da temporada passada para essa, o clube não vem apresentando um bom futebol, cara. Conseguiu perder em casa 2 a 0 para a equipe do Valladolid com o espanhol. O que, que você conseguiu acompanhar, Edu?
2: O espanhol, com certeza, é a grande decisão desse Quando diz que o espanhol é, é nato, ele vai brilhar a nunca cair. Parece até que o espanhol tem um elenco horroroso, que tem bem variedade de jogadores, mas o espanhol tem o espanhol tem o Mark Roca um volante sensacional, que foi cotado pelo Bayern de, Ma... de Munique foi coitado até pelo Real Madrid o espanhol tem o Matias Vargas jogador de seleção argentina, que foi convocado essa semana tem o Pedrosa, que veio da base tem o Sérgio Darder, que tem uma capacidade de criação legal, Jonathan Caleri o Yulei, tem jogadores legais, o time do Espanhol. Tem também o, o. Facundo
0: Ferreira também, que vinha muito bem.
2: Facundo Ferreira, tem o próprio Meleno, que o... que o Gera gosta muito. Então o time do Espanhol, principalmente do meio pra frente, ele tem jogadores pra... pra ter repertório, pra ter gols no elenco, pra jogar melhor do que vem jogando. Só que a gestão, o técnico Davi Galego. Ele tá fazendo um trabalho simplesmente Horroroso no espanhol Ele já tá, é o primeiro treinador na corda bamba A gente também depois vai falar um pouquinho do jogo Do Celta, o Matheus vai falar do jogo Do Celta, Franz Fran também já tá Na corda bamba, porque o Celta não tá jogando O que ele pode render com esse elenco Do meio para frente, a Guaspa, a Jaffin. Enfim, é, falando desse espanhol É
0: verdade, o... você não tá jogando nada
2: Falando desse, exatamente, não tá jogando nada de nada. Então, o Valadoli ele vai visitar o espanhol na Catalunha, o que a gente já conhece do Valadoli. 4-4-2, postadinho atrás. O Valadoli com certeza também já sabia da pressão que seria para o espanhol esse jogo. Então, o Valadoli dá a bola para o Espanhol, já sabendo que o Espanhol vai ter muita dificuldade para poder criar. E num desses contra-ataques daí sai o pênalti pênalti que o Mitchell converte, e se no 0x0 0 o clima no estádio já era ruim, imagina com 1x0 pro Valadoli, que obriga o espanhol a sair mais ainda pro jogo. O espanhol tem até chance, tem chance com o Caleri, tem chance com o Pedrosa, ameaça colocar uma pressão, e no que ele ameaça colocar uma pressão, vem o Caleiro, o Gera, o Gera gosta muito do Caleiro, o Caleiro era ex-Valadoli, mas ele, o Caleiro, inclusive chega para poder é, substituir o Hermoso, que foi pro para o Atlético de Madrid, e o Caleiro novamente faz uma lambança daquelas, ele perde a bola, e na arrancada do Sérgio Guardiola, que é bom atacante, bom atacante do Valladolid, o Caleiro puxa ele, e é expulso, e se o jogo já estava complicado de criar, no 11 contra 11, no 10 contra 11, fica inviável para o espanhol, cada minuto que passa o espanhol, tem mais chance de sofrer o segundo gol, porque o Valladolid é perigoso no contra-ataque. O Valladolid tinha o Sérgio Guardiola e o Sandro Ramírez, dois jogadores rápidos. E no meio campo tem o Oscar Plano. O início de temporada que está fazendo o Oscar Plano, camisa 10 do Valladolid, é o início de temporada sensacional. O Oscar Plano é um jogador que eu, pelo menos, já esperava bastante dele na temporada passada. Na temporada passada ele perdeu dois pênaltis, não entregou o futebol que eu já esperava que ele pudesse entregar, mas nesse início de temporada ele veio com tudo. Fez uma pré-temporada legal e assumiu a camisa 10 mesmo do Valladolid subiu o papel de protagonista desse time. E no finalzinho da partida, 49 do segundo tempo, no escanteio que o espanhol tenta no final, aos 49, vai todo mundo para a área, no contra-ataque, o time do Pucela é fulminante e mata o jogo com o Oscar Plano, acertando um bonito chute de esquerda no cantinho. Então, o Valladolid ele aumenta ainda mais a crise no espanhol e respira no campeonato, porque o Valadoli vinha de, de quatro jogos sem vencer. Voltou a vencer no jogo da sua melhor característica, Tony Villa, Sérgio Guardiola, aquele time rápido que se defende bem contra ataca e a crise no espanhol só aumenta. Eu não ficaria surpreso se o Davi Galego fosse demitido nos próximos jogos, porque o trabalho dele no espanhol é péssimo e a temporada do espanhol é muito perigosa porque ela tem a Liga Europa. Até o momento que o espanhol estiver conciliando a Liga Europa com a La Liga, com esse elenco que ele tem, é, a expectativa de que esse time sofra nesse início de temporada
0: Zé, cara, complicado né? ainda mais quando, quando você tem que dividir o clube, dividir o time entre duas competições, tanto a doméstica quanto a europeia então vai ser complicado para a gente ver essa equipe do Espanhol uh, tentar voos mais altos, tanto na, na Europa tanto quanto, quanto na Espanha mas já vamos então pro próximo jogo, Matheus Aquele típico jogo Que como eu acordei no domingo pela manhã De bom humor Pra ver Eibar e Celta de Vigo Aí eu penso, poxa, dessa vez eu acho que vai, né cara Celta de Vigo aí com todo Todo o seu material disponível Você tem Iago você tem Rafinha Denis Soares Você tem todos os caras, todos os cobras Todos os feras, cara, e você não consegue ver nada Nada vez nada Ver uma equipe sendo engolida pelo Eibar ver uma equipe que após tomar um gol Uh, uh, o nulo gol e no um minuto depois que o VAR anula o gol a equipe vai lá e toma o segundo gol de qualquer forma, cara. É impressionante essa equipe do Celta como ela não decola. Ô Matheus, o que, que você conseguiu acompanhar aí, cara, desse jogo? Uh, Eibar Bar 2, Celta de Vigo 0, cara, o jogo da ressaca do domingo de manhã.
1: É, a primeira coisa que eu digo é meus pêsames, Renato, né, porque você teve o privilégio de acordar cedo pra assistir esse jogo. É se dá para se é que dá pra chamar de jogo de futebol. Porque se, pra gente, o Atlético de Madrid...
0: Rapaz, aumentou minha ressaca 10
1: vezes. Se Atlético de Madrid, Real Madrid, foi ruim, eu convido a não assistirem a esse jogo, Eibar e Celta, para quem ter, tem ou teria algum interesse, pra quem acabou de, de terminar qualquer interesse da, de quem queira rever ou ver essa partida. Né? Porque foi um jogo tecnicamente muito fraco mesmo, no primeiro tempo ninguém é, acertou o gol, os goleiros, o Dimitrovic do, do Eibar e o Rubem Blanco do, do Celta não sujaram os respectivos uniformes então é o primeiro tempo pouquíssimo a comentar sobre, né? no segundo tempo o, o Eibar veio um pouquinho melhor é, logo no começo ele já abre o placar e ele já fica num, com um pouco mais de tranquilidade, um belíssimo gol do Espósito no, no, no passe do De Blas o Espósito dá um tapa de cobertura com, com muita categoria abre o placar pro Eibar para começar a construir sua vitória que uh, quase 12, 13 minutos depois o, no passe do Inui que foi um dos, dos destaques da partida é, até que enfim voltou a, a fazer uma boa partida pelo, pelo time do País Basco
0: Pô, um gol e uma assistência, jogou muito
1: é, jogou muita bola o, o Inui e consegue fazer a jogada o Orelana aparece na área para finalizar e fazer o 2x0 para a equipe do Eibar que soma a sua segunda vitória seguida no campeonato após uma, uma vitória espetacular no, no meio de semana uma, uma virada no, no finalzinho do jogo por 3x2 o Eibar agora é para cima do Sevilla agora o Eibar vem se jogando novamente nos seus domínios que é onde ele é a gente sabe que ele é muito forte e é o principal lugar para ele conquistar os seus pontos para a sua permanência. Do lado do Celta, é incrível como esses, é, esse time do Celta é improdutivo. O setor ofensivo não consegue criar muita coisa. É, e olha que, como você bem mencionou, Nato, tem jogadores de muita qualidade, como o próprio Iago Aspas, que... É, de longe, o melhor jogador desse time. Na temporada passada, foi o responsável por salvar o, o Celta do rebaixamento. É, ele ainda ficou um tempo fora por lesão na, na, na última temporada. É, mesmo assim, ele ainda conseguiu.
0: Olha, mano, nesse jogo parece que ele se deixou contagiar pelos seus demais companheiros, cara, porque ele não jogou nada também, cara. Isso que é o mais impressionante.
1: É, impressionante mesmo. Pelo nível que ele apresenta, a capacidade dele de decisão, o poder de finalização, condução de bola, o drible, e muito mal também. O companheiro de ataque dele, o Santimina, pouco fez. O Denis Soares até tentou algumas jogadas pelo lado esquerdo. aqui é quem tem, um, tem sido destaque nesse começo de temporada. É, chegou agora para o time do Celta para esse ano. E é quem tem mostrado... É, um pouquinho de diferente nessa equipe como o Edu falou um pouquinho antes o Fran Scribar, a, a batata dele está começando a assar porque o time precisa jogar se manter se mantiver a batata essa... dele está
2: quase pronta Fiusa
1: é, do, jeito quase que pronto. Tá, do jeito que tá, já tá pronta para ser servida aí e, ser, e o técnico ser trocado porque se mantiver essa toada certamente o Celta vai ficar brigando até o final do campeonato para não cair, se não tiver uma mudança de postura, é, novas ideias para colocar em prática, porque do jeito que está a coisa vai ficar complicada para o Celta e para deixar e correr atrás no final do campeonato, a gente sabe que não é a coisa mais segura a se fazer, principalmente de um time que na temporada passada já viveu isso e não quer viver esse pesadelo de novo.
0: Perfeito, né, cara? E, e, e o mais interessante disso tudo é que as equipes que estão vindo da segunda divisão não estão não dispostas a negociar permanência na, na primeira divisão, cara. Elas vieram para ficar, vieram para somar pontos, vieram para brigar até o último, a última rodada, sua permanência na, na primeira divisão, e a gente vê a equipe do Celta patinando de novo, cara. Mais uma temporada em que a equipe patina aí nas nas primeiras rodadas e assim vai se arrastando até o final do campeonato outra equipe que perdeu dessa vez, que é a do Mallorca, o Edu aí que dessa vez não conseguiu somar pontos aí na, nessa rodada perdeu para Alavés do Lucas Pérez é também um candidato à, à, à queda mas é, nesses últimos jogos sempre lutou vinha lutando também pra, por, por pontos e tal a gente até trouxe no, nos, últimos, nos últimos episódios da plantilha que o Celta tinha dado uma melhorada e tal. A gente via uma evolução. Mas, cara, dos últimos episódios pra cá é, é impressionante. Mas, o, o Edu, Alavés venceu o cara em casa. 2x0 frente à equipe do Mallorca. O que, que você conseguiu acompanhar desse jogo aí, meu parceiro?
2: É, o Alavés, ele precisava vir pra temporada, né? O Alavés teve início de temporada péssimo. Acho que junto com o Leganês e o espanhol. O Alavés, o Celta também, claro. O Alavés era que apresentava um dos piores futebols é, de, desse início de temporada. E finalmente chegou uma partidinha legal do, 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 do Alavés. É, jogando em casa também contra o Mallorca, o Alavés sabe que esse tipo de partida, contra equipes que subiram da, da segunda divisão para a primeira, equipes do mesmo nível que o Alavés, digamos assim, ele precisava vencer. Então, usou bem do Fato Casa. A gente sabe que, por mais, por pior que seja a fase do Alavés, jogar em Mendes ou Rosa é um campinho bem difícil, um campinho hostil, que eu costumo dizer. A bola corre, o jogo é rápido, o Alavés usa e abusa da bola parada. Então, foi uma partida igual. A gente também não pode dizer que o Alavés dominou o jogo todo. O Mallorca tem o Fusa Cubo, tem o Lago Júnior, tem o Febas, que é um bom bem armador, mas o Mallorca não tem um centroavante, o Mallorca não tem um homem-gol, para poder concluir jogadas que esse meio campo talentoso cria. O Budimir, o Gera também costuma falar bastante. O Budimir é um centroavante bastante limitado. Ele não vai ser o cara que vai fazer mais de 10 gols na temporada, dificilmente. Acho que o Mallorca, ele trouxe centroavante titular, que é o Couto Hernandes, que estava no Ruesca, mas ele ainda não pode estrear porque ele está lesionado. E enquanto ele estiver lesionado, o Mallorca vai sofrer muito para poder criar a chance de gol e para poder concluir essas jogadas em gol. É, o time é um pouquinho limitado, salva a Sevilha, ele, se ele tinha um nível bom para a segunda divisão, a gente já não pode também dizer isso na primeira divisão. primeira divisão o buraco é mais embaixo, então o Malorca, ele tem dificuldade para poder criar, e nesse, nesse embate, num jogo bastante equilibrado, sai o pênalti, o pênalti do Baba em cima do, em cima do Roselu. Foi do Roselu, se não me engano E na cobrança o Lucas Pérez Que vem do banco no lugar do Guidete Abre o placar, Lucas Pérez que é um bom centroavante Quem torce para o Deportivo Quem acompanhou ele no Arsenal no West Ham, Sabe quem é o centroavante canhoto E ele abre o placar para poder tirar O Alavés do sufoco O gol sai aos 26 do segundo tempo Momento do jogo que já tá a torcida Já estava começando a ficar impaciente O Lucas Pérez faz o gol de pênalti E a partir daí o Alavés se sente muito cômodo Quando ele abre o placar que é quando ele fica fechadinho, explora os contra-ataques. E numa dessas jogadas, o Roselu amplia, mata, faz o 2x0 e o Alavês vence uma lorca dentro de casa. Vitória importantíssima para o Alavês do Garitano, que já estava começando a ser questionado também. O Alavês era um, era um time que, que criava pouquíssimas chances de gol, tinha. Muita dificuldade para poder chegar no gol adversário. A derrota para a Real se dá por 3x0 deixou bem claro isso. O Alavés levou um 3 a 0 não conseguiu em momento nenhum reagir ao resultado. Então, essa vitória daí traz moral para o Alavés e traz paz para o Garitano poder trabalhar. Pelo lado do Mallorca, a luta contra a permanência está bem clara. O Vicente Moreno falou isso no início da temporada: que o Malorca vinha para essa temporada para poder permanecer, nenhum outro objetivo a não ser a permanência mas o início do temporada está complicado falou que é o 19º colocado e sem o Kutu, Hernandes está tendo dificuldade para poder criar chance de gol.
0: muitas dificuldades, meu amigo muitas dificuldades também, a equipe do Levante teve em casa, em Valência, cara, para poder vencer a equipe do Osassuna. Que o Matheus, não sei se você conseguiu acompanhar esse jogo, cara. É, jogo 150 aí do, do Morales, você Maria Morales, o centroavante, cara, mas não foi suficiente para conseguir passar pela equipe do Osassuna, cara. Um a um é, Levante e Osasuna.
1: É, foi uma partida que eu achei bem interessante. O, o Levante é um time que a gente já, já conhece. Por essa bola, por procurar sempre essa bola em velocidade, essa bola na em projeção na, nas costas do, dos defensores. Tanto é que o, o gol do, do Levante é, é. Tanto é que algumas jogadas do, do Levante saem assim, né, procurando o Roger Martí, o Maioral também. Mas quem se destaca né, nessa jogada principalmente é o Morales, como você disse, Nato completou 150 jogos. É, o, é, como eu falava desses lançamentos o, o Levante se baseava bastante no, com, com campanha para fazer essa construção das jogadas, ele é um cara que circula bastante pelo campo é, se aproxima dos atacantes mas é, é um cara que tem uma batida na bola diferenciada então é, é um cara responsável por fazer esse tipo de, de lançamento, o, o Levante abriu o placar e o, o Osasuna tinha que correr atrás do, do prejuízo Mas também fez o, uma boa partida Sobretudo no, no segundo tempo Com a movimentação interessante do Roberto Torres Ele jogou um pouquinho aberto pelo lado direito saindo, Caindo também por dentro O Rubem Garcia pelo lado esquerdo Que foi o autor do gol Numa combinação com o próprio Torres um Lomberes lançamento do, do Torres é, Visando as costas da, da defesa do Levante que a gente também sabe é, tem muitas dificuldades é, em enfrentar é, é, essa bola em velocidade, que é, é uma, tem um estilo de marcação, a linha de defensiva não fica muito compacta, os jogadores abrem um pouco mais e encontrou esse espaço o Ben Garcia na, na infiltração para poder fazer o gol. Mas como eu disse no, no começo, foi um, um duelo muito interessante. O, o Levante ainda não perdeu na, na sua casa. Tem duas vitórias e dois empates. O Osasuna chega ao quinto empate no campeonato. É, vai pontuando, mas ali se, se encontra na, na parte de baixo da tabela, porque só venceu apenas uma partida e, e empatou cinco. Então, é, precisa, principalmente jogando nos seus domínios, no, no El Sadar, que a gente sabe a, toda a sua força que tem lá o Osasuna, né, lá, principalmente, e contar com o com um rendimento melhor do seu, do, da dupla de ataque. O time Ávila, que chegou essa temporada junto com o experiente Adrian Lopes, não foram bem na, na partida, foram, estavam muito bem marcados pelo Postil, que foi um dos destaques da rodada do zagueiro do, do Levante. Fez uma boa partida, principalmente na, nas interceptações, nas bolas aéreas. Ele estava muito bem colocado e os dois, a dupla de ataque não conseguiu funcionar, mas o, a, a expectativa das duas equipes é continuarem na, na metade da tabela porque é o, o importante para ambas é a manutenção o Osasuna precisa voltar a vencer e o Levante jogando na sua casa a gente sabe da força e também desse poder ofensivo que tem mas a grande irregularidade do time é o setor defensivo
0: aí, cara, e pra fechar a rodada, o Edu, sobrou pra você, cara, simplesmente o melhor jogo, o filé mignon dessa rodada, cara, a gente viu aí tanto que Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, de certa forma, decepcionaram nessa rodada por conta do futebol, por conta do fraco desempenho no clássico, Ô Edu, mas a gente teve aí um Sevilla e Real Sociedad, meu amigo, que foi um jogão, 3x2, cara, o que o Odegar tá jogando de futebol, essa, esse lance, essa... Essa bola em diagonal para o Yorzabal tá virando regra no Campeonato Espanhol. tá saindo gol doidado com essa jogada enfiada. Tá certo que não foi ele que, que, que enfiou, mas essa jogada para o no segundo pau, rasgando a defesa, cara tá virando regra. Que jogão. 3x2 para a 2 pra equipe do, do, do Sevilla. Cara. Vitória importantíssima na tabela. O que você conseguiu acompanhar aí, Edu, desse jogão? cara
2: O grande jogo da rodada foi justamente o jogo que encerrou essa sétima rodada, Sevilla e Real Sociedad, já depois do Atlético de Madrid e Real, claro, era o jogo mais esperado. E se o Atlético e Real, o derby de Madrid, não entregou o que era esperado, esse Sevilla e Real Sociedad entregou por esse jogo e pelo derby. Porque, rapaz, que partida. O jogo já começa com a Real Sociedad abrindo no placar, jogada pela, pela direita, em que o Anu mete um bolão, bolão, bolão pro Oyarzabal. É, jogada idêntica. Quem, quem viu aquele passe pornográfico do Odegar pro Yazaba na quinta-feira contra o Alavés vai.
0: Exatamente, cara. Rodada, jogada parecidíssima, cara. Foi uma rasgada em diagonal impressionante.
2: Idêntica. E também, a gente, nesse tipo de passe, a gente também não pode dar moral só pro, pro cara que dá o passe. Claro, a bola do Ian clareia totalmente. Mas a inteligência do Iazaba para poder receber essa bola já no facão porque essa bola daí também não é qualquer ponta que consegue concluir ele entra em facão, já bate de esquerda para poder abrir o placar e aí eu fiquei muito interessante para poder saber como o Sevilla reagir o Sevilla ele começa a temporada sendo disparadamente o melhor futebol da Espanha vencendo bem as partidas no campeonato espanhol, dando show na, na Liga Europa, até a partida do domingo passado contra o Real Madrid quando ele perde de 1 a 0 sem conseguir criar nada contra a defesa do Real Madrid Quinta-feira ele vai para Ipurua, abre 2 a 0 contra o Eibar, e num no segundo, no segundo tempo totalmente desconcentrado, num segundo tempo em que o Václique, que é o um goleiro regular, falhou. No segundo tempo desastroso, ele toma a virada do Eibar, 3x2, ele vinha de duas derrotas para esse jogo, e com quatro minutos se vê perdendo para a Real sociedade E aí o que é muito legal nesse time do Lopeteg é a capacidade de reação. Porque aos 18 minutos, o Nolito empata o jogo numa jogada bem legal. O Nolito faz o primeiro gol dele na temporada. Gosto Perdão, o segundo gol dele na temporada. Eu gosto bastante do futebol do Nolito. Ele que estava especulado para poder voltar para o Celta. Querendo ir embora, o que chegou e falou Não, rapaz, eu quero você aqui porque você vai ser titular E sendo titular ele está contribuindo bastante A gente tem nesse time do Sevilha Apesar da, rota, da rotatividade nesse início temporada Acho que está claro que os dois pontos titulares É o Lolito pela esquerda e o Lucas Ocampos pela direita Lucas Ocampos que chega do Olympique de Marseille Jogando um bolão está jogando muita
0: bola por falar disso, hein?
2: Jogando um bolão, Nato, ele faz o segundo gol, faz o gol da virada. Assim como o Matias Vargas, o Lucas Ocampos também ganhou oportunidade na, na seleção da Argentina, convocado pela primeira vez, fez o gol da virada e a partir daí o Sevilla obriga a Real Sociedad a sair para o jogo. E a Real Sociedad, que é um time muito, muito, mas muito forte no setor ofensivo, é um time que ainda deixa espaço no setor de defesa. A Real Sociedad para poder se tornar um time top que vai brigar por Champions, por Liga Europa, para poder chegar junto nas posições de frente, a Real Sociedade precisa evoluir um pouquinho nesse sistema defensivo, que é o Diego Lorentz, o Estondo, o Montreal que chegou para poder agregar do Arsenal, mas o jogo defensivo da Real Sociedade de transição tem que ser um pouquinho mais rápido. E a partir daí o jogo vira um kamikaze. A Real Sociedade louca atrás do empate e o Sevilha doidinho para poder matar o jogo. Que é quando entra o, fan, o Franco Vasquez, que a torcida do Sevilha não gosta muito, acha um jogador ele meio lentão, meio paradão, e o Franco Vasque entra muito bem na partida, faz o 3x1, logo após o 3-1, ele tem a chance de fazer 4x1, mas não consegue. E quando a gente acha que o jogo tá morto, não. 40 do segundo tempo, 3x1 para o Sevilha, já era para a Real Sociedade. Vem o, o Odegar, ele mete um bolão para o Portu. Portu também que faz o início de temporada bem legal. Ele começou no banco, entrou no lugar do Yenuzay. Portu bate cruzado, 3x2. E aí o jogo volta a ser aquela loucura. Já o correndo atrás do empate, mas correndo o risco de levar o quarto gol no, no contra-ataque do Sevilha que era muito perigoso. Mas o gol não sai. A partida acaba 3 a 2 um jogaço de bola. O Sevilha mostrou que tem capacidade de reação, mostrou que está com um psicológico bacana. Porque 22 derrotas pesadas, como foram para Real Madrid e Eiba, começar perdendo contra a Real Sociedad e virar de forma tranquila, pelo menos para 3x1 no jogo, mostra que o Lopeteg ainda está com o elenco na mão, que o time sabe o que fazer, mesmo perdendo a partida. E a Real Sociedad a gente não tem nada a reprovar dessa Real Sociedade, é um time valente que vai pra cima, não teve medo de jogar no Pijuan, deu a cara. Claro, sofreu com um ataque forte do Sevilha, mas foi uma partidaça. Acho que o único jogador de Sevilha que ainda não entrou na temporada... É o Luke De Jong, o centroavante Eu ainda não entendi o porquê do Lopeteg Não ter testado o Dabur E não ter firmado o Ticharito Como titular, que já tá mais que claro Que o Luke De Jong, ele não Se encaixou no sistema do Lopeteg. Ele é um centroavante que, de área Que sabe tudo de área, cabeceia Bem, finaliza bem dentro da área mas o Lopetegui precisa de um centroavante que saiba fazer o um jogo fora da área para poder abrir espaço para o para o Campos, Jesus Navas e Reguilhão os Então eu não estou entendendo qual a função do Luke de Jong nesse sistema do Sevilla. Então. Eu confesso que ainda não entendi por que ele continua sendo titular. Mas esse Sevilha está bem, Real Sociedad também está bem. São dois times que têm tudo para poder fazer um grande campeonato espanhol. Partidaça!
0: Partidaça. O Matheus, meu caro, uh, não tive ainda a oportunidade de te ouvir ainda, cara, a respeito do Odegar, cara, que era um cara que a gente batia muito, muito a tecla aqui na temporada passada, enquanto ele tava na, na, no Vitesse ainda da Holanda, cara. O cara simplesmente chegou no campeonato espanhol e virou dono do meio-campo da Real Sociedade, cara. Fatalmente, uh, o seu destino já tá traçado para a temporada, temporada que vem, né, cara, porque provavelmente ele vai ser aproveitado na equipe do Real Madrid.
1: É, eu acho que além do, da evolução técnica, que a gente já pôde perceber na Holanda que o, a evolução que ele teve né, na questão do, da condução de bola, do, da, da batida na bola, da, da ocupação dos espaços também, na, na questão tática, a leitura do jogo, ele tem uma, um crescimento físico, porque ele desempenha um papel defensivo muito importante também acho que é um, é um fato muito importante da gente destacar porque ele ele vem ele geralmente ele, ele tem jogado ali no formando o um trio de meio campistas uh, caindo um pouquinho mais pelo para o lado direito mas ele exerce um papel de, de marcação muito importante e que que necessita de um de um vigor físico muito grande muito grande então acho que né, é algo muito relevante da gente destacar e certamente ele é um dos principais, se não o principal jogador do Campeonato Espanhol né, nesse início, é um cara que tem gerado muitas finalizações tem gerado muitos gols é, é o principal jogador da Real Sociedade, é, juntamente com, com outras peças ele tem é, se complementado muito bem com o Oyarzabal, que também tem um bom, um bom início de, de temporada então o Nureguês vai se firmando e é, acho que é algo natural essa, esse crescimento do, do Odegar, que sempre teve esse hype muito grande nele. Mas agora sim ele está tendo a oportunidade de mostrar o seu futebol, que, que não à toa era, já era muito, esperado, é, era muito esperado por muitos e agora vai se comprovando aos poucos. Só um destaque do, do time do Sevilla, é uma partida muito interessante do, do Banega. É, no primeiro gol ele tem um lançamento muito preciso para o Nolito essa combinação do Nolito é atacando em profundidade e o, o Banega no lançamento a gente sabe da qualidade do argentino e criou diversas chances também é, teve vários aquela estatística como passes chave ele se eu não me engano deu quatro ou cinco que é, normalmente eles contam com o passe para finalização ou assistência e é o cara que participa muito no na parte final do campo E também no, no processo de iniciação das jogadas Além dele Outro destaque que, que Eu ia dar foi a entrada do Rordan Ele começou no banco E você percebe como o Sevilla no segundo tempo Teve um volume maior de chances Porque ele entrou e, e o Sevilla Começou a ocupar mais o campo de ataque Começou a ser mais incisivo Com o Rordan sendo mais agudo nos passes E aí você percebe A, a importância do das peças para o Lopeteg, além do Ocampos, como você disse e o Edu também falou do, o bom início de temporada do, do argentino o Nolito agora encaixando os Alas, o, o, o Reguilhão e o Navas então o Fernando no meio campo também que é um, um, um uma peça importante para o Lopeteg então esse Sevilha vai crescendo apesar dos, dos últimos resultados ruins, né, volta a vencer e, e vai brigar na parte de cima da tabela
0: Pois é, cara, importante demais isso. Chegamos então, rapaziada, finalizada aí a sétima rodada do Campeonato Espanhol que a gente traz aqui no La Plantilha já agradecendo a você que nos ouviu até aqui até agora, e de novo eu reforço o pedido como sempre cara, pra você dar aí o um máximo de estrelas pra gente nos seus aplicativos tanto no Spotify uh, quanto nos demais agregadores de podcast, cara, também curtir a nossa página, curtir também o nosso o nosso Facebook, curtir o nosso Twitter lá no Amplitude, em todas as redes sociais você vai encontrar também Também esse podcast tá sendo upado lá no Youtube você pode divulgar pra sua galera pra todo mundo que gosta de acompanhar o campeonato espanhol, porque você sabe que aqui a resenha a resenha é sempre boa, a resenha é sempre de muita qualidade, certo? Também não esquece de dar uma chegadinha lá no site da HTE Esportes, os nossos parceiros especialistas em esportes americanos que estão com a gente desde o ano de do, do ano 2018 e seguem com a gente no fim, até o fim dessa temporada, uh, no ano de 2019 certo? Matheus, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar aquilo que você escreve meu parça, faz o quê
1: É, quem quiser me procurar... Lá no Twitter, usa 99 Só dar uma pesquisada que, que você pode encontrar algum, algum retweet, às vezes algum deixa algum like, às vezes faça algum comentário sobre as partidas do, dos campeonatos espanhóis, as prévias, ou alguma notícia durante a semana. Então, só seguir lá e agradecer por, por mais um programa. Ainda tem muitos pela frente nessa temporada que está só começando.
0: Só começando, vamos que vamos. Edu, meu parça, também te faço pedido, cara. Quem quiser te seguir nas redes sociais, enfim, te acompanhar, faz o que, meu caro?
2: Opa, primeiro, antes de tudo, agradecer a você, ao Fiuza, aí, por mais um podcast bem bacana. É, Para seguir, me seguir nas redes sociais. Nesse momento a minha conta tá suspensa. Então, Edu Underline RVM2 tá sendo minha conta reserva nesses últimos dias. A minha conta particular aí, pessoal, vai voltar no dia 10 de outubro. Então, seguir também, eu sempre peço aquela moral na arroba rvmbrasil, que é a minha página do raio. Mais uma semana aí de podcast falando de La Liga. Na minha opinião, o melhor campeonato do mundo. Então, espero que vocês tenham gostado e tamo junto aí, até a próxima
0: até a próxima meu parceiro, então vamos que vamos meu amigo, você já sabe que aqui é a casa do campeonato espanhol você vai ouvir muito sobre a La Liga aqui nesse podcast no mais é isso, a gente fica por aqui até a próxima rodada, um abraço tchau tchau